0: 他在台上跑来跑去，他的移动太多了。然后，那个自己又很帅，然后又解开两个扣子，在那我操，帅哥！然后怎么怎么样？然后不停的抛东西，非常轻浮的在抛东西，不停的非常轻浮的在抛东西，非常轻浮的移动。
1: 欢迎收听 IT 公论。我知道这期大家已经期待了很久哈。今天跟我坐在一起的是 Real 和李楠。呃，先说一下现在情况啊，本来这期节目是应该在这个昨天，也就是礼拜三上线的。呃，对于这个拖延，我们表示不好意思。但是因为最近 Real 正在国内呃自驾游，它是处在一个。对于上网者来说，非常恶劣的一个环境哈。事实上，今天 r i o 本来是要去另外一个城市的，但是由于为了赶着去录音，他在这个出发地的那个城市停了下来，然后现在呃住在一间快捷经济型酒店里，跟我和李楠和和在北京的李楠，我们在这儿聊这个事情。那毫无疑问，今天我们的主题就是刚刚呃，应该说目前正在进行中的 WWDC， 因为很多人可能知道 WWDC 每年会有一个主题演讲，但是对于啊、呃，所有的开发者来说，呃，在那个演讲结束之后，所有的那些苹果的这个 lab， 就是这个 hands-on 的 lab， 还有那些苹果自己的程序员跟大家的那些讲座，可能才是更有价值的部分哈。然后呃，之前很多听众也在新浪微博上说，这个 real 在上一期节目里预测的很准 ，real 你已经被封为预言帝了哈。呃，但但是其实这件事情我们怎么说不敢略美吧？第一就是说这个。首先，我们的很多预测也是在网上看来的。然后，对于我们来说，猜中并不是最重要的事情，最重要的是去分析呃苹果的每一个动作背后的一些原因，以及它对于这个开发者社群的呃影响啊、呃。所以，我觉得呃谢谢大家的这种称赞。但是，我觉得接下来我们要说的东西可能会更加更加重要。呃，然后我。李南和我呢，在这个会后都写了一点东西。李南是发在了他的知乎专栏，然后我的那篇是呃，今天呃，昨天晚上发在了《好奇心日报》这个新的这个新媒体站上。如果大家有兴趣，可以去看。呃，我那篇很不好意思写了五千字，很久没写过这么长的文章了哈。然后那个我知道，我知道李南对于在今时今日写五千字的你，你一定你一定是觉得今时今日写五千字的文章是一件很废的事情。对，就
0: 是<咳>说实话，你的那个东西没看完，我没看完
1: ，你的东西我也没看完，哦、<笑>对，因为我知道你要说是
0: 吧？嗯，但是呢，那个呃，我们自己看到的数据就是说，八百字以上跳出率就会非常的高。嗯，换言之，绝大多数人不会看完。然后，那个 t w i t t 的创始人实际上也写过一,一篇 blog 说。它也是根据数据来的， 1 5 0 0个字以上，跳出率会变得很高。英文，所以整个的那个数据在告诉你今天的读者是怎么在看东西的。然后你让所有的读者去改变他们的习惯，说我们开始看长文，其实不如你想办法把东西写得更短
1: 。呃，我的看法是这样哈，就是说。第一，为什么你的东西我没看完？是恰恰是因为你小标题，我因为我我其实之前有看过很多你的东西嘛，因为我大概了解你的这个写作哲学，就是尽量的让自己的写作去往呃现在你所知道的读者的习惯那里去贴，比如说尽量分段，呃一段不要太长，然后给出小标题，然后有明显的结构，比如说你一般最后你以前在爱范儿写稿，还有后来在知乎写很多文章，最后有一段叫最后的话嘛，这样的话。如果大家所谓的 T L D R 不愿意看之前的东西的话，它甚至可以直接跳到最后。这样的好处是结构非常清晰，但是对我来说，这样的问题在于，它结构太清晰了。就很多时候，你的文章是我真的是 scan 一下，就是大概在10秒钟的时间里，我就知道你要说什么，然后你那些观点我看到了，我可以带走了。然后接下来我不会再继续读你的文章。那对我来说呢，其实我是希望像这个 5,000 字的东西，我是希望还是有一个叙述在里边，就是说，其实我是在。呃，我是刻意的不加小标题，然后但我没有刻意把文章拉长，因为我们知道其实这次 WWDC 的这个信息量非常的大哈。其实我我这五千字里几乎没有提及，呃，应该说完全没有提及 Health Kit， 还有那个 Home Kit， 就是家电智能家电那一块还有很多很多东西都没有提及。所以基本上我觉得我我。我觉得这不是一篇啰嗦的文章，但是它确实是一篇很长的文章，而在今天来说可能有点长的不合时宜。但总体来说，就是说我这种长度，其实我希望是对读者的一种暗示，就是我希望你把文章从头到尾读完，而不是从中找几个观点或者找几个精彩的句子，然后可以拿到社交网站上去去去分享。大概是这样。这
0: 就是说，这是一种呃，写文章也像是谈恋爱，就是说，呃，你和读者之间的关系。你是属于 SM 的类型，然后但我会比较体
1: 贴，这有一定道理啊。呃，那 OK， 我们呃这次真的是这个内容非常的多啊，不知道从何说起。不过其实我不知道你们二位那个 Real， 我知道你是今天晚上刚,刚刚看了那个演讲的视频，所以你可能这个印象更加新鲜一点。不如你先谈一下对整体的感觉，可能不是对这个对这场发布会作为一场发布会整体的感觉
2: 。呃。那个 Craig Craig f e d e r i c k i 演讲能力爆表啦！那个两年前大家还记得他讲那个也是发布那个 w e s Ten r 哪个版本我忘了，这时候拿那个触控板的时候手还在发抖，大家还记得吗
1: ？啊、哦，你也真的记得？我是看了那个 Craig Hockenberry 的文章，我才他他这么说的。但是反正他当时肯定是比今天紧张了，但是手抖这件事情我我自己没有直接的。
2: 对，他他这个事情我印象特别深刻，因为当时我看发布会的时候，我就注意到这个细节了嘛，就是因为他会，你如果有大家回过头去看那那一年的发布会的话，他有给一个特写嘛，就是他在操控那个那个触摸呃触控板的时候，他会有一个手部的那个那个位置，然后他的手的位嘚嘚嘚嘚嘚嘚。这个你
1: 这么说，我有印象了
2: 。对，然后然后你再反过来看，他今天他也给了这个手的位置的特写，不知道你你没有你有没有留意到，大概给了足足有可能超超过十秒以上吧。
1: 对，其实你想，你如果看一下 Craig Federighi 的简历，他他读的是这个 Double E 和这个 Computer Science， 然后他之后一直是做程序员，但是后来做 CTO， 然后后来在苹果做，呃，这个副总裁到高级副总裁，也就是这样一条路线，所以他一直是做技术工作的，所以至少说按照刻板印象来讲，这样的一个人。他要去练习演讲，确实不是那么容易的。这点其实李楠不如可以谈一下，因为李楠，你之前也是做程序员出身，然后后来现在做管理，然后你是到了魅族之后，才经常需要面对就是大量的人群进行这种公众的演讲。你你自己这个也练过是吧？你肯定是练过。
0: 嗯，怎么说？就是说，呃、嗯，当你讲的多了的时候，就我为了在 MSR 发布上做演讲，实际上是。线下在学校里做过很多场，嗯，然后当你说了很多遍的时候，你会发现，有的时候可能你说得很好，你内容很熟悉，准备得很完善，整个的过程很流畅，但是结果未必是好。所以其实就像我那个回答里所说的，演讲真正的演讲，什么叫做好？你把你想传达的东西准确的传达给读者，并且能让他们记住就是好。所以。以这个观点来说的话，我并不觉得今天 WWDC 的那个东西，就是说给我什么特别深刻的印象。换言之，我把那 keynote 拿来我看完，我我觉得是一样的，没区别。那我为什么要听？我为什么要看？嗯
1: ，你你刚才说那个，我非常同意啊。其实这跟练钢琴很像，就是说，呃，我觉得所有的练习者，就除非是特别天赋特别秉异的人，不然的话，你在。你一定会面临这样一个问题，就是你曲子还没练熟的时候，你已经对它厌倦了。嗯，对，就是因为练琴你要一段一段的分开，一小段一小段的，还要整首整首反复的弹，反复的弹，那是一定会发生的。就是你还你的技巧还没有达到最精熟的情况下，你你已经不想再听这首曲子了，这是个很严重的问题。所以，何况就是当你开始这个巡回演出的时候，你同一首曲子可能要在一个月里反复弹上几十遍。呃，如何保持每一次那种新鲜感？这个跟你刚才说的演讲排练其实很像哈。但是我我其实看了那个，因为我是那天实时,时看的，就是现场的时候，我看的是苹果官网的那个发布会。我
0: 我是觉得，我也是我也是，这都一样的、嗯、啊
1: 。对我的看法跟你还正好相反，我恰恰觉得没错，的确他只是在平铺直叙，这一点跟乔布斯的演讲比有很明显的区别。就是乔布斯会有很多包袱，有很多段子，是吧？比如说他。最著名的 One More Thing， 我们都知道。但是，呃 ，Fedrigi 其实他只是就是像流水账一样的把一个一个的这个东西抛出来，然后呃讲完一段 ，OK，Tim、okay, Cook 像个报幕员一样的上来再说啊，我们下一面是什么什么什么什么什么嘛，然后哦又请他上来，呃，确实有这样的一个一个问题。但是我所以我觉得这就简单说就是差，我不觉得差，我完全不觉得差，因为因为不演
0: 讲是一种表演，对我觉得他是很好的表演，我觉得他
1: 表演的很好。不
0: 表演一定要有节奏和强弱，这样才能打动人。如果要是说那个你听一首歌上来就是高音，一直飙高音飙到底，这已经是很失败的
1: 。我很我很高兴你用了音乐做比喻啊，其实用音乐做比喻是很很恰当的。但是如果真要拿音乐做比喻的话，你可以说 Federiggy 是一个类似像 Steve Reich 那样的所谓的，你知道有有一派音乐在70年代叫极简主义，就是你现在如果听他们的话，他真的就是从头到尾。几乎没有任何变化，只有细微的变化。如果你去问题
0: 在于你到底面对谁，你要你要打动谁
1: ？呃，我看到的目前大部分的，偶我想哈，在知乎那个问题串下面，应该说目前高票的是你和另外一个人，然后那两你们两个人是大概意见是差不多，就是你们是觉得他没有打动被答案，你们没有被他打动的。他
0: 没他没有表现出他的。情感和爱
1: 哇，在我看来完全表现出了，就是我我跟你我在你的答案下也有评论哈，这个也跟听众交代一下。就昨天我在看的时候，当时我是一边摆着电脑在那看，然后另外一边我拿着一个 iPad， 我打开那个 t w e e t b o t 因为 t w e e t b o t 有那个 Streaming 的那个功能嘛，所以那段时间你你不用去你你不用去手动刷新，你就可以看到新的那个，就像弹幕一样，一个一个滚动看大家那些那些那些那些,那些评论。然后其中那个开始了没多久的时候，我有一个女性朋友就说。呃，这个 Chris f e d e r i c k i 你干脆再解开一个扣子好了，因为你知道这这个是他和其他几个苹果的高管演讲者很大的一个区别啊。其他人，乔布斯以前就是完全就是整个颈部是被遮住的，他是穿一个高领的衣服，然后另外几位呢穿的是衬衣，但他们基本上是只解开最上面一颗扣子，但只有 f e d e r i c k i 是解开了两颗扣子的。这个从他第一次上台到现在都是如此，所以我我这位朋友的这。这一句话就是，当时我马上把它 favorite 了，我知道以后会用得到的。就是我觉得很很有代表性哈，就我当时其实感受是一样的，我感受到的是一种性魅力，你知道吧
0: ？所以，所以咱们现在在谈论他就是失败，就是演讲的失败。当咱们在谈论乔布斯的时候，实际上不是谈论乔布斯有多么帅，他啊、呃、带着胡子上台了，纽百丽上的你没有擦。咱们谈论的是乔布斯沉默之后。他说出的东西，我们会相信他是未来。iPhone 就是未来。然后咱们谈论 Scott 的时候，可以知道他是他。当他那种眼神望下台下的时候，你能看到里面的那种对 iOS 的爱在闪光。你信任他，你相信 iOS 的前途会更好。但是我们今天在谈论什么？谈论这个演讲者很性感。妈的，他到底想传达什么给？下面的听众
1: ，你别着急嘛，他想传达东西，我们之后会聊的。呃，对，但是实际上跟他的传达完全无关，完全有关，完我们先完全无关。我们先听一下 Real 的看 ，Real 你你你对 Scott f o r s t a l 的演讲怎么看？我我自己是觉得 Scott f o r s t a l 是，我我恰恰觉得他不是一个让人可以信赖的人，就是从他的肢体语言和表眼神啊诸如此类的
2: 。Scott Forstel 演讲，我个人的感觉是，你看到他就很想贬贬这个人。
1: 不，他很僵硬，我觉得他挺僵硬的。对
2: 他，他有点给人，就他的演讲风格给人那种很，就是有点过于自负的那种吧。然后，呃，但他本人确实是非常有才华的一个人，但是可能给下面的观众或者是这个，就是可能看起来感觉不是太好。但 Federicki 没有这个问题，我觉得他是给人一种比较那种很诚实的、很很很诚恳的那种感觉。这点，这点我是在。可能就除了就乔布斯以外的其他苹果高管里面比较少有的那种，那个、给我的有有这种印象的人
1: 。对我，我是觉得无论是乔布斯还是 Federicki， 都有一种 e r n e s t 的感觉。这个 e r n e s t 其实中文挺难翻译的，就是他他是一般翻译成真诚，但他同时也包含一种就是迫不及待的要把某些东西拿给你看那种感觉
0: 。错，他在台上跑来跑去，他的移动太多了，然后。那个自己又很帅，然后又解开两个扣子，他我操，帅哥，然后怎么怎么样，然后不停的抛东西，<笑>非常轻浮的在抛东西，不停的非常轻浮的在抛东西，非常轻浮的移动。这种人是
2: 李李楠，你不要忘了，他是伊，他是意大利。So what？
1: 又怎么样？啊、哦，不，我是,是意大利人这、哎这，这个很重要哎。对，这个很重要。一点, so、一点
0: 都不知道。你面对的是全世界的观众，我管你是什么样的人，乔布斯是什么样的人又怎
1: 么样？不不不，这个你如果说出身对对本人性格没有影响，这这显然就是。但
0: 是下面的听众不会管这些的
1: 。哇，下面听众至少在我看到的，基本都是很嗨的。其实，其实你和那个 Arnold Pay， 就是在那个答案下面的那个现在排第一的那个人，你们两个的观点是是我在只有在你们两个身上看到的
0: 。嗯，对、啊，就是说，呃，我没法代表其他的人，这个人。这个人的东西没有让我今天此时此刻闭上眼睛能留下任何一点打动我的印象
1: 。嗯，那这样我们现在 OK 帅不帅的问题，我我们毕竟是 IT 公论哈，帅不帅的问题我们今天到此为止。单纯说昨天发布的东西，你的感觉是怎么样，李楠
0: ？其实他们做了一些很大的改变，嗯、非常的大，嗯，而且可能真的是史诗性的。那、嗯、所以你完
1: 全传给传给传递给你了吧。
0: 那不是因为他，<笑>那完全不是因为他，因为这种史诗性完全没有在现场让人能体会
1: 。你你的意思说，如果他把那个 PowerPoint 文件不，那个 keynote 文件丢给你，你一样觉得很史诗
0: ？不对，而是我当时发的那些 tweet 全是呃微博全是吐槽，但是当我事后把所有的内容 review 一遍之后，我才发现哦，真真的是一个有热诚而且。是一个很伟大的发布，但是这种发布根本就不是现场给你传达的东西，是我很很遗憾的事后发现的。
1: 啊，对这个这个我只能说咱们我们的眼睛长得不一样了。那回到这个具体的这个，就是就昨天发布的呀，呃，昨天发布会其实分成三部分哈、啊。如果有人还没有看过的话，因为那个视频好像有六 G 多，他呃讲了，当然有下一代的 OS Ten， 就是 Mac 的操作系统。那么下一代我们知道它的名字叫这个 Yosemite。就是美国著名的那个风景区优胜美地，呃，也翻译成约约塞密地。哈。然后另一部分讲的是 iOS 八，是下一代的 iOS 操作系统。然后第三部分讲的是他们叫 Dev， 就是跟开发者相关的一系列的功能。所以，所以李楠，你要要不要三部分按照这样的顺序来讲一下，还是或者按照你自己更希望的顺序来讲的？没问题
0: 。我觉得优胜美地
1: 是一个很赞的翻译，嗯，应该是台湾人翻译的。对，优胜美地应该是台湾的译法。不过我们的朋友金雷好像不是很喜欢这个这个译名。不过不管了，我我不知道，我不知道到时候，比如说，呃，苹果中国的官网会不会用这个名字？但我觉得以他们现在的风格，应该会沿用中国大陆的官方译名吧，那就是约塞密蒂，好像是
2: 。不会翻译的吧 ？Maver Mavericks 都没有翻译
1: 。呃，对，也有可能不会翻译。但但是我觉得这个 Yosemite 跟 Mavericks 不一样吧，因为 Mavericks 都是
2: 地名啊，没有对，不是，但是但是它
1: 的知名度远远。差别就是太大了，因为 Yosemite 是因为那个 Ansel Adams 那个摄影师很早就拍了很多那里的照片嘛。你也知道，就其实很早的时候 ，Mac o s 10内建的一些墙纸就有用这个 Yosemite 的这个做背景，就是是一个就是很有名的一个地方
0: 。实际上，那个呃，他的那张墙纸好像那个亚当斯也拍过，但是是黑白的。好像就是他拍的，我没记错的话。不不，当时他没有彩色胶卷，他拍的全都是黑白的
1: 。对、啊、我记得是黑白的啊，那个墙纸。
0: 对， 但是不是那个是 呃， 苹果用的是彩色 的， 嗯 嗯， 然后那个怎么说 呀？ 就是我觉得所谓的平铺指 数， 把那个 Mac OS 和 iOS 的升级都完全的拆分 开， 是一个挺失败的事儿。因为这次发布其实最有意思的地方 是， 他们把 Mac OS 跟 iOS 更紧密的整合 了， 然 后， 但是他却拆开说。很悲剧，所以你在事后，然后 reveal 了之后，把所有的东西都串起来，重新组织了，你才发现，哦，真的很赞
1: 对。对你，你先说到这儿，我我稍微有点理解你刚才的意思，了，就是其实，呃，确实这个是乔布斯跟他的一个区别吧。乔布斯会把这个结构的问题考虑得很清楚，就是基本上你听完他的演讲，你你,你稿子就可以，稿子的结构就可以确定了，你也知道标题取什么了，对吧？你可能也知道到时候发的时候要找什么点，但是，但是其实。就就如果他们两个做编辑的 话， 乔布斯会是更好的编 辑， 我只能这么
0: 说。不， 演讲也一 样， 精准、有力、直接、打动人心。这次发布一个都没做到。
1: real， 你你你有什么看 法？ 对于就是发布会的内 容， 刚才我们讲了很多是这个外在的还是形式上的东西。嗯，
2: 内容你是说具体某一个特性还是怎么 样？ 那就是整
1: 体的评价。现在李楠说的。
2: 我觉得其实挺好的，就是虽然刚才李楠说那个他把你他他你的意思是说他把那个 O S 十和 I O S 八单独发拉单独分开来讲，但其实你看他，你具体看他的在演示过程中，他在讲那个 O S 十的部分是其实是着重强调 O S 十和 I O S 的那个互通。然后他 iOS 8那部分其实是讲的就仅仅关于 iOS 8特有的一些特性，比如说我这里有一个我我每我看的时候我做了一个笔记嘛，他在那个讲 OS ten 的时候他讲了这么一个就是 continuity 那个那一部分就基本上是讲那个 iOS 和 OS ten 的整合嘛
0: ，但是他并没有在最开始的时候把这一点强调，就是说实际上你当他在讲 macOS t e 的时候，你完全没有意识到哦原来这是他有啊他,他讲那个。看
2: 。他讲那个，因为帖子，他就讲开这一他没
0: 有给读者一个清晰的、明确的意识，让他们认识到这是一次伟大的发布，他即将
2: 开始，他做什么，然后
0: 上来就讲,讲功能
2: 。但是，那如果那如果你你那那有什么更好的方法去讲这件事情呢？就是说，我觉得他们这个已经做得很好，就是我想不出有有有什么更好的办法可以展示这一点
1: 。我大概明白为什么李楠会这么说了，因为李楠现在开始做营销了。我我刚刚在想这件事情，就是说，呃，因为毕竟这是面对开发者的一个东西
0: 。发布会如果不是营销是什么
1: ？你是面向全球所
0: 有卖狗 o s 用户的发布会，那些用户比你现场那些程序员要多的多的多的多。以前好的所有的发布会全部都没有像这次这么的失败。你如果你限定说哦，因为他是意大利人，因为他是程序员，他面对所有的成员，所以他讲了一个。只有那些人才能看得懂的一个很烂的演讲，那我可以接受
1: ，因为这是一次面向开发者的演讲，所以呢，然后你知道这个主讲人是个程序员，就是说老实话，我倾向于，呃，我倾向于给他一些借口，因为就是说，对啊，就是你你你本身你不是一个呃出来卖的人，你本身你是一个整天埋头做这个技术管理，然后做程序开发的人，那我我愿意给他一点时间，就这么说吧。就是给他一点时间 的，
0: 呃， 潜台词实际上说这次还不够好。现在我不觉得不够 好， 因为昨天其实我
1: 看的时候很激动的。我甚至就是在过去三年多有很多苹果的发布 会， 其实我觉得是没什么必要看的。因为 Tim Cook 其实不是一个很好的演讲 者， 然后有大量的发布 会， 我是觉得看一下事后的整理就够了。但是昨天那 场， 其实我 很， 我觉得很庆 幸， 我有实时的看。对， 就这个这个 不， 这完全不是事后的。去 justify 什么事情，而是说这是我现场的一个非常，呃，直接的一个身体性的一个感受，你这么说吧。很
0: 悲，我不知道为什么咱俩的感觉差距这么大。我的感觉就是，他完全无法抓住我的。啊，这很正常。李楠，我跟
1: 你很多事情上感觉经常都是差距很大的，所以这个是一个，嗯嗯、呃，也是意料之中的事情吧。我那个，但我我们回到刚才那个事情，因为刚才有人提到了 continuity， 我不记得是你还是 real 了哈。呃，先说一下什么是 continuity 吧。简单来说，就是比如说你在嗯，目前苹果自己的原生的 app， 比如说 mail， 或者说 notes， 或者说其他一些，包括短信什么的。呃，你比如说你在这个躺在沙发上用 iPhone 写到一半然后这你剩下的部分你想用这个 Mac 去写，这时候你要去到 Mac 上，会发现你已经写的那一半已经在那儿等着你了，你可以接着写。所以现在有一个呃暂时就苹果没有说透的问题，就是这个技术它是用蓝牙还是用 Wi-Fi 实现的？实际上，这次苹果的升
0: 级有一个非常大的核心，就是说它在统一呃 P C 不是或者是 Mac 系统和 iOS 系统，而且这个统一是非常完整的统一。所以，完整是什么？第一，它统一了视觉 ，macOS 会新的图标的设计，它会更加的扁平化，然后它跟 iOS 风格会更像。这个实际上它上来就说了。然后，第二，它统一了数据。就你刚才举的例子，哦，我在 iOS 上编辑可以到 Mac 上实时反映 ，Mac 上的编辑可以在 iOS 上实时反映。第三，它统一了功能。这个其实咱们可能事后会说，就是说 MacOS 已经打电话了，或者类似很多的东西。所以，这是一个挺史诗、挺伟大的发布。视觉、功能、数据在不同的苹果设备上全都。经由这次发布达成了统一，这很赞啊！他妈赞的一塌糊涂啊！但是为什么这个东西是事后？咱们现在聊，然后你们说了很多很多别的东西之后才总结出来的
1: ？关于 continuity， 其实有有有一个问题哈、啊，就是说，呃，这是其实今天有一位这个听众陈先生，他是通过知乎私信问到的。呃，我把他的私信读一下，他说。iOS 不是存在沙盒机制嘛？但是我们还是可以从微博快速分享到微信朋友圈，或者从微信上下载下来的文件可以用 WPS 打开，这个不已经是数据交换了嘛？那么 WWDC 上苹果推出的这个类似打破沙盒机制的 API 有什么应用上的意义吗？所以我我觉得它这个其实让我想到一件事情啊，比如说你现在如果是在这个你用 Mac 上的 Tweetbot 和用 iOS 上的 Tweetbot， 其实你完全可以，比如说我 iOS 写到一半，然后它进入了那个。草稿箱，然后这时候我回到 Mac 上，我一样可以接着原来的继续写。但是我的理解好像现在像 Continuity， 还有刚才说那个就是他们也叫 Handoff 那个功能，其实是把本身这个数刚才我我想的那种场景，数据是从互联网绕了一圈嘛，但是它等于说把它在局域网里面解决了，是是可以这样理解吗
0: ？很难说，这这个不涉及到具体的实现，不好确定。但是那个实际上这是 Google 对苹果的思维方式的区别。就是说，苹果是我在 iOS 上用一种近乎无缝的，因为 Handoff 毕竟还是一种操作嘛。但其实它可以做到完全实时的同步，就是不需要任何操作的。Dropbox 实际上是那种实现的方式。至于它那个经不经互联网，另说了。但是苹果实际上是在 iOS 设备内，不是 iOS， 就是苹果设备内实现了这种同步。可是。Google 的思路一定是 OK， 我全在服务器上同步，然后在不同的客户端访问的时候我得到同样的数据。从就是仅仅比较这种实验方式来说，其实苹果更蛋疼。他，但是呃么么怎么说？就是说，因为
2: 你今天哪个设备不能联网？哈哈<音>！今天我就遇到了，我这三我今天在山区里面开了一天车，一直都不能联网，没有 no service。那
0: 如就算是如此，你会在这种情况下把 iPhone 和 MacBook 之间的数据做同步，然后还要求他们有很好的数据同步的、呃？这件事情其
1: 实刚好是我们上次节目里有讲到的，因为那天我我用那个易到用车叫辆车嘛，然后那个司机说，呃，我上面有各种充电线什么就不说了，然后他说我还有一个移动硬盘，我说你这个移动硬盘干嘛用的？他说有时候他的那个车上的乘客要互相拷文件。<笑>啊！当时我就想到了，就是你知道有很多，比如说像呃商务用户，然后他们其实对电脑不是那么熟，他也不是那么喜欢玩这种新的东西啊。可能他想象，当他要在两台笔记本电脑之间拷文件又没网的时候，他想到的能想的最快的方法就是一个移动硬盘。那其实这个是一件很不爽的事情，对吧？这是一个很很陈旧的一种解决方案。所以这个时候，这种局域网内的这种 hand off 这种东西，我觉得似乎还是有应用场景的
0: 。应用场景是一种迷思，这是。就是你做产品的话，首先你要看数据，然后你看趋势，最后你看场景。这种场景永远都会存在。可能咱们五十年之后，哎，一不小心那个跑到山区去的哪哪哪还是没有信号。可是你看趋势的话，今天移动硬盘的数据我现在没有，但是呃，实际上 a p p l e 的数据是有的。就是说，以前 i p l e 也也被当做移动硬盘用了，考来考去，好像。它在两年之内，呃，销量削减非常的迅速。移动硬盘应该是类似的结果，就是说仍然有特殊的 case， 但是趋势上来看，网络会越来越快、越来越便宜、越来越普遍。我们越来越少的会需要那些东西，这不是这样子啊，这是
2: 一个体验的问题啊。我我就是说你，李南，李南刚才你讲，这
0: 是体验的问题。哎，你你刚才讲的那个你不上网络是不是体验的问题？你
2: 刚才讲那个问题就是说，有一点是你是无法突破的，你的网络延迟是你你是没有办法改变的。不管你带宽增长的再快，你始终没有办法解决延迟的问题。
0: 你在不同设备之间的无线同步一样有
2: 延迟？不会啊，他如果他走那个本地局域网或者是那个 WiFi 或者蓝牙的话，这这是这个这个延迟是，是你和走走一下那个远程的那个数据中心是完全没有办法比拟的，这是数量级的差异。哎，
0: 这你看，就是 OK， 你再回到十年前，你看视频你受不了，你那 download 这就是数据延迟。不不不，这个不是不是指这个延迟，这
2: 个延迟指的这个、这个的这个、这个意思。你现在的电脑。呃，你发一个短信，不是你不你刚才讲那个那个 Lawrence 讲的那个例子啊，就是说他有一个推宝的卖客户端，同步到云端，然后再在你的本地访,访问回来。你这个要绕一圈，绕到数据中心去，你这里至少是几百毫秒，或者是如果你的网络比较糟糕，像今天或者现在我在酒店 WiFi 的情况下，你可能是一到两秒的延迟，是最快的、最理想的状况。但如果你用那个本地的局本地的 WiFi 就点对点的那种方式，或者是种蓝牙的方式，你的那个延迟是低是是低于毫秒级别的。就是这种这种体验是没有办法没办法通过技术的方法来来提高的，因为网络延迟你只是就是有物理极限，你没有办法去解决这个问题
0: 。毫秒级别的延迟又怎么样？你们你们没有用过 Team 内的 Google Doc 吧？你们谁有？呃，比如说十个人的 Team Google Doc 你们用过吗？十个人
1: 没有，我最多三四个吧
0: 。我们十五个人的 Team， 然后同时所有的人十五个人同时编辑一个 Excel。几乎是实时。那你你
2: ，你前提是你们的网络网络是怎么样子的？对啊，那那网络难道不会越来越快、越来越便宜？呃，会，趋势是这样，但趋势不代表现实啊！现实并不是你大家所有人都是光纤接入啊！你要想一想，今天我就是我最近在都是很很多对，所以所以咱们现在不会谈论硬盘了，咱们今天谈
0: 论的是可穿戴互联网汽车这种东西了。趋势对，我觉得有一点是
1: 这样的啊，就是说，嗯。这可能是一种洁癖，但是说，如果说我只是需要把我沙发上的 iPhone 上的一段文字发到我的 Mac 上，为什么我要到互联网上走一圈
0: ？那如果要是说你发到了，就是说我在 Mac 上有 Google Docs 编一个东西，然后我在 PC 上打开，我直接可以用，那我为什么不在互联网上走一圈
2: ？呃，你可以不用，你不用、呃、对我来说，
1: 对我来说那个的原因是因为我不喜欢用 Web App， 这当然这是另外一个问题了，对。
0: 呃，而且那个我不知道那个，呃，加拿大怎么样？但是日本，我在家里头，因为我是四 G 的 iPhone， 而且是不限流量
2: 的，我从来都不会连接 WiFi 的。我为什么要连接 WiFi？ 你不能拿这个通讯最发达的地区来来替代全球的状况。通讯最发达的地区就是未来，对这点我觉得李
1: 楠说的是对的。但是有，但是
2: 未来不是现在嘛？但，
1: 但不还有一点就是说，呃。我其实就这点上，李楠，其实你心态比我年轻了。就是我，我还是有那种很多东西不放在本地，我就觉得很不放心的感觉。就各种东西，从文字到音乐到到什么什么，所以就是说，这种什么都要互联网上绕一圈，什么都要放在云端，这样的一种生活，我就是我会比较审慎，就是这么说。我我就比如说我的文章，我会。还是很土的，有一个文件夹，然后噼里啪啦一个个摆在里边虽然我可能不是 Word， 我可能是什么纯文本，是 Markdown， 但是仍然就是说我可能会同步到 Dropbox 上。但是我始终希望就是说我家里的本地硬盘完全不联网的硬盘上有一份这个东西
0: 。我所有的文章都是发到互联网上。如果要是三年之后有一天我搜不到，那么说明它的传播不够，是我写的太烂了，它没有意义再存在了。而且苹果做了一件很怎么说呀，就是颠覆性的事情。这个事情其实是对的，但是，呃，现在要批判 Google 了。Google 一直没有勇气做，就是 Google 太理想主义了。它要把所有东西先同步到服务器，然后在 Chrome 上去达成统一的体验。但实际上，交互就是说你操作的方式是不是真的需要交互上的一致性？这点苹果是违背了的。它在 iOS 上和在 Mac 上是不同的 Apps， 操作方式交互是完全不一样的。这是对的，我我在如果我能有一个非常好的 app s 在 iOS 上有一个非常好的 app s 在 Mac 上，为什么两边都对？这
1: 这点其实跟你刚才说的略微是有点矛盾的，你不觉得吗？就是说，呃，你你也认同说 native app 至少目前为止体验是优于 web app 的 ，web app 其实是有些限制的。然后不 n
0: native app 是交互不一样，但是数据都可以从互联网上拿。克鲁姆拿数据跟 Native Web 拿数据没没区别退数据都是服务器上的，即使你用 Native Web。我不知道，
1: 我不知道这里会不会有一种就是思路上的差别哈，就是说如果你是那种，这是基因问题吧，有的人就是一直可能做了十几年的 Native Web， 那么他在想这个事情的时候，如果他想在一个呃比如说某一个物理空间之内两台。东西互传，他可能会想到说，我干嘛要走互联网？但是像 Google 这种就是生来就是在云端的这种公司，他可能想的就是说我一切都放在互联网上。然后其实对说呵呵，对，所对这
0: 个很有意思，就是七零后说，哎，我给你我拍了一张照片，我传给你，他给你拿拿出一个 U 盘。90后他说，哎，我拍了一张照片，我传给你，他说那个我放到 QQ 空间
1: 。对，就是。就是我觉得这个是是是这个 Mac 这个社群，呃，不是不是与 iOS 用户这个社群啊，而是 Mac 这个社群的一个挺大的一个区别，就是它跟其他的这种电脑用户一个挺大区别，就是它在乎有些东西要放在本地，就是说老实话，不然的话你，你你用什么 iPhoto， 你用什么这个 Aperture， 你用什么这些东西，所有的。有一点就是说，像所有的 Pro App， 很显然由于些数据量的问题，暂时还不能放到云端，对吧？以后怎么说我们再说。但是整体感觉就是说，你可以看到，呃，当我们说 Mac 的用户体验好的时候，很多时候我们是说它的 Native App 的用户体验
0: 。我觉得这个是不矛盾的
1: 。你说哪个是不矛盾的
0: ？就是说，就你说的跟我说的是不矛盾的。嗯、就是说，呃，数据在云端没问题，我在 iOS 跟。<咳> Mac 上都用 Tweet 的 app 本地 app， 但数据全都是从 Tweet 服务器上拉下来的。然后我可以享受本地 app 那种非常精美的视觉和交互、嗯，同时数据的一致性是保证的。这个东西没有必要对立起来
1: 。那这这这就是我一开始说的，就是说现在其实用的也挺爽的。就是你刚才描述那种情况，像推爆现在就是这样，数据是走云端，然后有 Native App 的很好的体验。然后现在苹果推出了一个 Handoff， 我不确定啊，但我基本有百分之八九十的肯定。那个 Real， 你刚才好像有仔细看那个视频，你说不是走蓝牙的是吧
2: ？呃，我观察了一下他 Demo 的时候，那个 iPhone 的顶上那个状态栏是没有蓝牙图标的、嗯。如果它是走蓝牙的话，它至少会有一个什么连接的东西吧？而且，而且这
0: 个东西有一个很时代的问题，就是。你不能否定日本对吧？那一亿多人呢？那四 G 网络覆盖，我在家里，我为了使用苹果的这个 Handoff 功能，我还必须得把 iPhone 的 WiFi 打开去连接
2: 我的 AP， 终身很扯啊！嗯，不不不，你这你你你这是假设它是通过 WiFi， 并且是需要通过那个 Infrastructure。对，所以咱们不假设了。但现在，所以就是说不确定是这件事情。哪怕是他用他，哪怕是他用 WiFi， 它也可以用 P2P 的模式 AirDrop 已经是这样的。那就一点都不简洁了。如无必要。物增实体，如果网络够
0: 快的话，它苹果通过云端来实现挺好的。如果他说那个 OK， 我考虑了没有 AP 的情况，然后那么我增加了设备直连，无非
2: 是主要同步方式之外的一种辅助。那这是这样，就就是我说的，你你假设那个网络快，这个快的定义是是有问题的。这里快我们指两个方面，我之前我曾经也也解释过这个问题，因为网络有这个带宽的问题，一个延迟的问题。现在很很很明显，你做这个 hand off 这种小功能，带宽不是问题，但延迟是一个问题。我就这么说吧，不管不管，刚才你觉得那个网络会变得说这个四 G 网络会变得再快，或者像日本那样多发达多发达。你用这个走云端的方式，你是没有办法实现像 Hand Off 它在演示过程中那么流畅的、那么迅速的。这个、不，这我完全不认
0: 同，因为你们完全没有在日本的网络下使用过 Google Doc 做多。其实这个就
1: 说到重点了，我觉得我其实这个矛盾是在于李南内心深处还住在日本，而我住在中国，所以如果他走互联网，我会很不放心他的体验。我觉得 Hand Off 的体验一定不会好。
2: 觉得那个麦克打电话这个事情怎么怎么看
1: 啊？我我自己就不是特别兴奋，我我。
2: <笑>其实我我觉得今天这个这个对对我这种用户还我觉得还就是意义蛮大的，因为我是，呃，大部分时间在用 Mac， 然后少部分时间在用那个 iPhone， 然后有那有些很多事情我是。就是在这只，就是在这个 iOS 8发布之前，我是只能在 iPhone 这个 iPhone 上做的。比如说刚才讲，没有那个同步，没有那个 handoff 的话，比如说有些我打了半截的东西，我只能在那个 Mac 上回复的，呃，给 iOS 上回复，对吧？有了这个之后，我就可以解决我之前那些问题。其实对我的工作效率是有非常大的提升的。我我蛮身体，的。对你身体不
1: 一定好，我建议你还是多起来活动一下腰比
2: 较好。你用 iPhone 的时候，不也也不一定会站起来？没有，我就说
1: 你有接有电话是一个难得的机会，让你可以站起来嘛，对吧？
2: 嗯，所以这个功能本身，说
0: 实话，我也不是很兴奋。就是，呃，我而且我相信，即使苹果不做，微信迟早也做。但是，那个这个功能背后的意义其实还是蛮大的。就是说，最终 Mac 和 iPhone 之间的功能会趋同，会统一。你在 iPhone 上能做的是你在 Mac 上都能做，这件事本身是挺大的意义。
2: 我我觉得这这里可以有有一点，有个事情可以讲啊，就是苹果从来没有出过任何一款支持这个就是移动网络的 Mac。嗯
1: ，
2: 就我们知道很多像比如说联想，它有很多出过这种商务商务本嘛，它是可以插一个 SIM 卡在这个笔记本里面，然后它可以直接通过这个3 G 或者 l t 的方式上网嘛。对，但苹果从来没有做过这件事情。那他现在他这次出了这么一个东西，就是说，其实是把你等于是把你的这个 iPhone 当做了一个这个 3G 的猫，来使得你的 Mac 可以可以像那些其他人一样 3G 上网。刚好这出这两天出去的时候，又碰到另外一件事情，就是我看到有人拿了一个 MacBook Air， 然后插了一个那个叫什么，就从通过 USB 接口嘛，插了一个叫做那个 3G 上网卡嘛，嗯，然后支出了一个天线，就是其实这这我觉得这这这两,这两件事情在某种程度上其实其实给我感觉挺怪的。就如果苹果它如果它苹果它要做这个要把这个 Mac 做成跟跟 iPhone 那就提供近似的那个功能和体验的话，它为什么不直接出一款支持这个3 G 卡的呃这个这个叫什么、这个、Mac 电脑好了？所
0: 以这个其实跟特斯拉有点关系，就是那个特斯拉的话前一阵子去拉斯维加斯的时候顺便去了一趟，然后他就是直接把 SIM 插到了车上。所以他那个17寸的中控通过那张 SIM 直接连接互联网了，然后可比较的就是苹果的 CarPlay，CarPlay 实际上不是这种方式，它是通过 iPhone 来连接，所以其实这个也是咱们刚才讲 Google 对苹果，现在是特斯拉对苹果
2: 。那个我其实我觉得可以更更更好理解啊，第一点就是说。Air 那 CarPlay 那个方式，它只能那么做，因为它苹果没有办法去改变车厂的行为，对吧？它不能说我把这个呃 Air 做到你的车里面怎么怎么样。但你没发现，在 Mac 上的这次更新，说明苹果的思路是一致的。对，我的意思就是说，它在 Mac 上它可以做到这一点，它可以在 Mac 上装一个这个 SIM 卡，对吧？其实它也可以在车上装一个。车不是他自己做的呀？他出一个苹果的中控就好了嘛？你你说这是说他可以，但是首先这个车厂愿不愿意接受呢
0: ？这没关系啊，那个日本那当然有关系
2: 啊，这怎么会没关系呢？这牵牵扯到一个谁谁控制这个汽车的这个体这个核心用户体验的问题嘛？但是就是说苹果不造车嘛，但苹果造麦克啊
0: 。我我是我是这么考虑这个问题的：第一，那个日本的车的所有的导航都是另外的，就是在以前一段时间之内。然后，其实苹果可以去通过插 SIM 的方式控制车的中控的，但是 CarPlay 和 Mac 的这种升级实际上是一致的思路，就是说 iPhone 才是所有一切的中心，然后其他的任何设备围绕它来做事情，所以它不会抛开 iPhone 这个东西来直接把 SIM 插在其他的设备上，无论是汽车还是 Mac。
1: 对，其实这个跟这次那个还有一点就是 Mac 连接那个，就是当你把 iPhone 作为 Personal Hotspot 作为热点的时候，它把整个其实这是一个用户体验上的改进哈，没有什么本质上的东西，但就是说，好像你把那个 iPhone 靠近 Mac， 时候，它自动可以连上那个那个 iPhone 发射出来的那个那个 Personal Hotspot， 其实这点跟李楠刚才说的其实挺一致的。我我其实刚才李楠说那点我是同意的，就是说你现在可以注意到一件事情就是。iMessage 和所有其他的类似的东西，比如像 Line 或者 WeChat， 就微信的一个很大的区别就是 iMessage 它可以在多个设备上登录嘛，然后像 Line 是只能够在电脑和一台移动设备，你没有办法在两台移动设备上登录，而微信基本上是微信也差不多吧，反正是有有限制的。然后呃，所以就出现这么一种情况，就是呃，你会觉得有时候会犯懒。就你，比如说你躺在沙发上看那个 i 呃、uh, iPad 的时候，然后这时候有短信有 iMessage 进来，你就可以直接回，觉得很爽。但是如果说按照按照那个谁啊 f e d e r i c h i 的说法，所谓的 green message friend， 就是有不是 iPhone 的用户发了条短信给你，发到你的 iPhone 上，这时候你听到在远远的桌子上的 iPhone 响了，然后你的 iPad 上没有反应，这时候你就知道 OK 你收到的是条绿色的短信是吧？那么这时候你要跑过去拿，这时候你会觉得不爽。但是现在这个这个变化会就是因为你又知道，这种绿色的普通短信也可以用 Mac 和这个 iPad 来收了，所以这一点上会做的更加的更加的让你有犯懒的机会，就这么说
0: 。苹果在融合传统的电信网络和
2: 互联网，而微信实际上是想革命。苹果当然是想把这个。想把运营商做成管道，问题是之前那个他们泄露出来那个那个幻灯片，你们也看到了，他还得还是得考虑修复一下和运营商的关系嘛？嗯，对，就是苹果做苹果做事情的时候，他是有有有所就是有所考虑嘛，有自种就是运营商，如果你做的太过分了，那个运营商把你把那个运营商的财路都干掉了，那你怎么去推广这个东西？推推卖卖你的 iPhone 嘛？最简单来讲
0: ，呃，这个是这样，就是说。呃，第一，实际上，呃 ，iMessage 这个东西出来的时候就已经威胁了运营商的利益，因为它实际上是把短信的活跃转化为 iMessage 的活跃。然后，微信实际上也做同样的事情。今天前两天刚出一个报告说，微信已经大大的削弱了中国短信的收入。所以这件事，这这些在全球范围都是相同的趋势。对这件事儿是不可避免的，只不过是那个拖多久以前的壁垒花多长时间被冲垮的问题。但是，像刚才李如一说的那个，就是说短信我在一个非电信设备上也可以出现这件事儿，实际上是一种融合。就是说，苹果还是一个更实际的呃玩家，它还是没有那么深刻的互联网情节的。但是，所以它可以做这种电信网络的传统功能和。那个移动网络的消息的重那个融合，但是微信应该是不会干这种事的，即使它有这个能力
1: 。我觉得苹果不只是没有互联网情节，它根本就是说互联网对它来说是一个不得不做，所以它要做的东西。就它本质上是觉得，它本质上希望自己所有的东西是在一个 Word Garden 里面，是一个可以自己完全的控制，可以把它打理的很好的一座花园。但互联网是一个是一个荒野嘛，那个是那个是和他们公司的 DNA 非常不吻合的一个东西。
0: 嗯，所以苹果实际上在这两方面的妥协，一是交互没有在 Mac 和 iOS 上统一起来，另外一个就是它做这种电信网络和互联网的融合，应该是对的，这点我还挺赞赞同的
2: 。这种类型的类似的例子，其实也有，国内也有有在尝试。比如说，我之前有一个用那个联通的，有一个叫做沃信的一个应用哈、啊。沃信做了沃信做了这么一个这么一个 app， 就是它它会给你分发一个，就真的就是手机号码，就是国内有效的可以拨打可以收发短信手机号码，然后你是通过你手机上的一个 app 去接收这么一个东西。嗯，就它是在在另外一处，这、就是说苹果是从这个这个就平台提供商硬件提供商的角度去去打通这个互联网和传统的电信嘛，然后沃信这种就是从运营商的角度去去打通这个。呃，这个就是互联网和这个传统运营商的业务，沃沃信是谁做的、啊？呃，沃信是联通做的，联通吧
1: ，叫沃、嗯
0: 、所有传统运营商做的这种东西都不会成功的，以以前没有，以后也不会有。<笑>呃、嗯， uh,
1: 我们我们说一下那个呃 Air, ，Mac 和 iOS 之间的 AirDrop 的互通吧，因为这件事情是、嗯、是 Real 在上一期里有明确提出说是希望能够看到，然后现在居然真的出了。不过我看了演示之后，我还是不是太清楚 Real 你上次说那个问题，就是如果你从 Mac 上传 Drop 一
2: ,一个文件夹怎么办 m k b 文件，<笑>
1: 然后那边会发生什么事情？但是他明确有说你好像是文件啊、呃，文件夹还不行。但是但是我他。图片放出来的是一个，他他传了一张图片，那个就是比较普通的例子了。我们知道图片的话，肯定他就是说你打开之后就放到那个 Photos 的 App 里面了
2: 。对，现在这就这个、他在那个 k i n o 的中间是没有演示这个功能的。我留意了一下，就是但他好像他好
1: 像有说是什么文件都可以这样来传，是吧
2: ？但这就就他就我没有演示，就说没有他没有操作这个东西，只给一张截图嘛哈。嗯，就我不确定，就刚才讲的、嗯，他就这个得我们装装一个这个 iOS 8的那个测试版和那个 iOS 10.10 的测测试版，然后来看一下会怎么样。但是现在我们这现在来猜，可能猜不出来到底会是怎什么,么样一个状况。嗯
1: ，这里也顺便插一句，就是说那个其实现在开始，你不需要买那个 Mac 开发者的账号，也可以下载这个测试版的这个 Mac OS 十了，只要你有 iOS 开发者的账号就可以。呃，在这个问题其实跟刚才那个说的 handoff 有点像哈，就是其实呃，李楠，我是觉得就是他会有像这样的 Mac 到 iOS 的这种 AirDrop 这样的功能，让我觉得 handoff 有可能走的是局域网。就是你可以看到他显然就是他会在想这些事情，就是在不走互联网的情况下怎么来传文件。而且还有一个问题就是说，当然我们刚才构想的，所
0: 以所以听这个有点意思，就是说，如果我在那个。一个四 G 覆盖的网络拿着 iPhone， 然后家里的 MacBook 连着 AP， 然后在这种情况之下，我能不能用 Handoff？ 如果不能用的话，这是一个很糟糕的体验。所以你们那么为什么纠结本地连接啊？这件事
1: 在我看来太不可思议了。我很喜欢本地连接啊，我觉得，不就是在中国你他如果走互联网，我觉得 Handoff 在中国肯定很难用的呀
0: 。但中国是个很奇葩的国家，好不好？
1: 这很重要，因为刚
2: 好我我的那个博士研究是做这个事情的，所以这里面还是有很多那个务实的技术问题，理论上的吧？怎么说
0: ？怎么说？呢，就是还是应该去日本住几年，看看足够快的广
2: 域连接会怎么样改变你的生活。首先，有一个问题就是说，这个不是全球的普遍现象，就是说，起码还没有到那一步。到到日本那一步，全球范围至少还有五到十年的时间。我觉得，或至少说美
1: 国，美国的这一块估计就是说，因为美国面积比较大嘛，然后中间任何
2: 任何国土面积大、人口相对比较稀疏的国家，都是很难实现像就跟你刚才你来讲那种日本那种很好的体验、嗯。所以，所以 Google 在搞嘛，就是
0: 说，至少在 Google 所在的地区，他们。想尽各种办法做广域连接，而不是做局域连接。对但但那个
1: 那个绝对不靠谱，因为很多年了，而且现在只是在旧金山稍微有点还有有三四个城市吧，美国。我说说起来，这真的是你们一个住在加拿大的人和一个住在日本人的人的一个分歧。这
0: 这不是就是说，咱们谈论的，咱们谈论的到底是未来和趋势，还是过去？
1: 没有，我觉得是我们要谈论现在。我觉得未来趋势是我们是一致的，至少我跟你是一致的。我相信 r e a 是一致的，就是未来肯定是数据越来越便宜。但是现在就是说，我们今天要谈论的话题其实是 Handoff 这个东西，还有包括 Continuity 还有乱七八糟一堆东西
0: 。呃，但不，咱们今天谈论的是苹果嘛？苹果是个全球性的公司，然后韩国跟日本都是很重要的市场。所以，我觉得
1: ,我觉得苹果现在固然在商业上全球性的公司，但其实它做产品一直相当的美国本土化。美国中心化，你不觉得吗？加州
0: 中心化，但是平加加州本身的那个网络覆盖还
2: 可以啊。就是说我，我感觉除了除了城市里面就不行啊。加州很多地方，你去什么稍微、呃、稍微偏，也不要稍微偏吧。你出开出城市不远，你就没有没有什么信号了呀。嗯，不会啊，我我我是就就哪怕是你在那个美国，就加州你些大城市，你去看他们抱怨那个 AT&T 和那个 Verizon 的那个3 G 四 G 的覆盖，还有那个就是就特别密集地区的那个这个就是速度嘛，其实是很糟糕的，完全没有说日本那种感觉。所以，所以就是很土嘛。嗯、对呀、啊，所以所以所以我就我觉得我们都很明确，就是说，当然是有越快的无线连接越好，然后有不用不就不计流量的越好，但是我觉得。务实一点的看，就起码我觉得，呃，在大全球大部分地区吧，都很都不可能在很短时间内实现那种那种那种体验。嗯
1: ，其实昨天看完了发布会，我有一个问题，就是说它，它其实我们看到很多承诺啊，都很美好，但是最终用起来。是不是可以像演示的那么好？这点我是要打个问号的，因为之前有 Mobile Me， 就是后来的 iCloud 的这个惨痛的例子哈。<笑>那么现在我们就所以包括无论是刚才说的 Hand Off， 还是 Continuity， 还是呃 Mac iOS AirDrop 的互传，我其实不知道的，因为像那个 Mac 自己的就 Mac Mac 的 AirDrop 和 iOS 和 iOS 的 AirDrop 出了这么久，我其实一共就用过不超过十次。啊、呃 ，AirDrop 我用的很多，当、啊、时呃对，因为
0: 那个。呃，魅族的 Team 里面是非常经常的使用 AirDrop， 的大家都连、哦、连接一个 AP 啊
1: 。对对，你们是因为经常要跟 Team 打交道，明白？对
2: ,对 ，AirDrop 不需要连同一个 AP 就可以传，距离在同一个范围内就可以了。其实我觉得这里可以刚好是提到，就刚才李然也讲了那个 Google， 它倾向于从云端来做。其实这里其实也反映了另外一个问题，苹果其实是在这个云端的能力是比较弱的。它做这个 continuity， 你可以从另外一个你用另外一个角度去讨论，就是说它其实是等于是在扬长避短嘛
1: 。哎、呃，所以我们就要导入今天另外一个话题，就是说 iCloud Drive， 就是所谓的。我们知道，就是很有名的事件，就是当初那个苹果曾经想买 Dropbox， 然后呃，乔布斯那时候还活着，他就跟 Dropbox 的创始人就说，呃， Dropbox 其实不是一个完整的产品，它只是一个系统中的一个功能。那 Dropbox 显然就不认同这个看法，所以就没有卖嘛。然后经过了这么久之后，呃，今天 iCloud 终于把你你基本上你可以说 iCloud Drive 就是苹果做了一个山寨版的 Dropbox 哈。
2: 而且不知道你们你们看发布会的时候有有有没有留意到这一点？他演示的过程中，他提供了这个 iCloud 这个，就 iCloud Drive 这个、这个作为一个第三方的这个存储功能嘛？他提供了那个微软的叫做 One Drive， 他、嗯、提供了那个，看到对，他有提供了那个 Dropbox 的头号竞争对手 Box， 但是所有的 demo 中都没有 Drop 都没有 Dropbox
1: 。我我看到了，要当时那个看现场的时候 ，Twitter 上也有很多人注意到这点。嗯。这其实很
2: 有意 思， 就让人会会会联想到一些什么背后幕后的东西。
0: 嗯， 不过乔布斯说的是对 的， 就是 Dropbox 应该是一个系统级 的， 就所有的数据在背后无缝的自动同 步， 这是。
1: 那我觉得他事实上现在已经做到了呀。
0: 对， 所以那个其实 Dropbox 应该卖给苹果。
1: <笑>对，我不知道，就是包括那个呃，李楠你之前在微博上说的那个第三方开发者被超哭了的事情哈，就是我我其实不觉得很多人会因此呃放弃 Dropbox 改用 iCloud Drive， 因为首先第一 iCloud 以前它的这个 track record 不是很好，就以前它而且你知道这次后来那个在后面另外一场演讲，呃，苹果有个工程师都拿这个开涮嘛，就是说再给我们一次机会，再再试一次吧，就因为以前 iCloud 的各种。在各种层面上都是一个非常让人就是皱眉头的一个东西，所以呃，我我我我对 iCloud Drive 没有太大的期待。虽然它这次苹果表现出了呃非同寻常的这种开放性，可以说包括支持这个 App 之间互通哈，这我可能会提到。就你你你们对 iCloud Drive 有什么期待吗
2: ？我是没有不抱任何期待，因为按就是确实我觉得苹果不具备就就不擅长。做做这种就是呃云大大量的云端服务的这种能力吧
0: ，但苹果其实是最适合做的，因为它掌握两个系统，一个是 PC Mac 端的，一个是移动端的。对
2: ，它,它是适合做、嗯，但是它有能力做好吗
1: ？对，然后然后我们看到现在 iCloud Drive 它的那个定价哈，是比 Dropbox 便宜的。它的 Dropbox
2: 被人诟病的问题就是它贵嘛
1: ？对。所以，所以这个其实有没有可能导致说，这种网盘，包括像 Box， 包括 a n Box 主要做企业软件哈，像企业市场哈，就是这类的东西有没有可能导致这个云端存储的价格，就面向终端消费者的价格的降低呢？啊
2: 、哦，竞争当然会导致一点的价格降低啊，但是其实你从那个从纯粹的那个算成本结构的话，你这种能降到多少，它是有一个物理下限的嘛。
1: 我是觉得，因为有一批人是现在已经在每个月付啊，每年付99美元用那个 Dropbox 的1 0 0 G 的空间了嘛。然后苹果呃、啊、iCloud Drive 的话是每个月4美元，也就是一年48美元大概可以有2 0 0 G。对，所以它它是那个什么？但是它的那个层级有点怪，就是它第它那个免费的层级其实免费层级是5 G 嘛
2: ，跟现在是一样的嘛，现在也是这样子
1: 。对，但5 G 的话其实。真的是没有什么用，因为你知道、就是，就是，呃，很多时候你自己那个，有的人会把选择把那个 iOS 的那些文件、那些数据啊，把它备份到这个 iCloud， 这样的话，其实5 G 不剩下多少了，然后你要再用 iCloud Drive， 然后基本上你肯定是要花钱的。那第二个层级就是每个月一美元，每个月一美元是有2 0 G， 对然后
2: ，也不够用啊，你买
1: 个2 0 G， 我觉得2 0 G 我不知道啊，就看你干什么了。这里其实有一点就是说。搞不清楚的就是普通人究竟他对数据的需求量有多大
0: 。你不能静态的看这个东西，没有一个技术是上来就把所有的需求完美的解决的。但是，我觉得网盘容量的大小一定是跟你的网速和你的网盘的价格相关的。如果你的网速越来越快，越来越便宜，你的网盘的价格越来越大，越来越便宜，用户一定会 upload 越来越多的东西上去。所以，可能你今天觉得五 G 够用了，你。这些所有的费用下来之后，速度上来之后，你会觉得一百 G 都不够用的。这种东西很微妙
1: 对，但现在看来就是说，呃，用户数据积累的速度远远超过了网盘这个，网盘变得更便宜的速度
2: 。就不光是网盘，就是其实现在就是这样子，就是全球范围，你如果看总的趋势的话是，是生成生成数。数据的增长速度是是远远超过存储能力的增长和带宽的增长的
1: 。对对对，我以前看过一个数据，好像是在2020年还是更早的一个年限，就是说如果没有什么突破的话，很可能这个硬盘就不够用了
2: 。对的<笑>
1: ，所以当时是西捷还是谁的一个高层说，那个你现在要搞硬盘创业，应该是个好机会
2: 。但这个是这个是就科技界的一个常识的吧？目前存储是一个很大的问题，然后带宽也是个很大的问题、嗯。嗯
1: 呃，我们说回 iCloud Drive 啊，现在有一点搞不清楚的是，在 iOS 上，你你知道 iCloud Drive 其实等于说把文件系统这个暴露出来了嘛、这个？对，对开放出来了。那么、嗯，呃，根据现场的演示，是他们有在 iOS 上是有个叫 Document Picker 的东西。那这个东西好像它不是一个大专专门的 App， 就像一个有人想象像你越狱之后装一个什么那种文件管理器那样的，它不是那样的东西，它是一个存在于各个 App 里面的一个东西。
2: 就是现在，你看现在那个，就你知道是怎么一回事啊？就现在你去开一个叫那个苹果那个叫做什么 Pages， 对吧？对。你打开那个之后，它不是有一个可以从那个呃云端去，你就你可以同步到 Mac 的那个文档嘛？它可以就是会有一个指定的区，让你去选择哪你哪些预先存在的文件的。
1: 就是所谓的 Document Picker 其实是文件打开，对吧
2: ？对，就我们就是之前我们那在 Mac 上看到那种打就是 Open File 那个 in 什么什么那个那个窗口嘛。嗯。其实这种方式实现还是有还是有限制，并不是说真正把真正把一个完整的文件系统暴露出来给你的
1: 。对。那、呃、所以这个其实我觉得是挺挺大的一个变化吧，就是可能比较坚持纯粹主义的人觉得我靠、那个，那个把文件系统藏起来是件多好的事情啊，为什么你们妥协了
2: ？他现在也也就说他把文件系统拿出来了，不过这个文件和我们之前讲的文件可能就在概念上就有点不太一样了嘛。
1: 对，我觉得其实这个这显然是很很对的一步哈。以前我们的朋友金雷也经常抱怨，就是比如说他他经常做文字工作，那写东西可能就用几个不同的文本处理软件，然后很多时候他把他们全都存在 iCloud， 但最后的结果是他经常不记得某篇文章是用哪个软件写的了
2: 。对对，这样的话
1: 就是那怎么办？你你得我有四个文本处理软件，我得一个个看嘛，是吧？所以这个原本的那套这个呃 iCloud 对文件的那个态度，其实是在终端用户这里是相当有问题的。嗯
2: 这其实和和这个 iOS 八里面他讲的那个叫做开放那个 App 之间的互相通信嘛，就是他们叫做 Extensibility 这个东西是紧密相关的一件事情。这一期上上次我们也讨论过这个问题，就为为什么说要要有我就我当时我不是讲嘛，为什么要提供一个系统级别的这么一个中间层，让那 App 之间能够互相去调用这个文件？但 Extensibility 当里讲的是那里那里着重讲的是说 App 之间能够互相去说我这个 App 能提供一个什么样的功能，对吧？但是如果你其实其实你仔细去追究的话，这个 iCloud Drive 这个东西其实就是解决了另外一个问题，就是说你 App 的产出怎么去产出去共享，就这是有点就是从两个不同的角度去做同样一件事情嘛，对吧？你一个 App 你可以说我提供某种服务，然后你别人直接调用我就好了；，另外一种方式说我生成某种结果。然后我把这个结果你可以存在一个中间的中间的这个呃环节呃中间的一个地方，然后这个地方是所有 app 其他 app 可以访问的。
0: 就这个有一个挺悲剧的地方就是，苹果实际上曾经很好的解决了这个问题，就是咱们看到的图片
1: ，
0: 嗯，我相机生成的文件全在一个公用的图片的区域内，然后所有的呃 apps 都可以去访问它
1: 。啊，你说的是 Photo Stream。
0: 对，不是 Photo Stream， 就是那个 I iOS 本地的那个 Photo， 实际上它是一个共用的
1: 。对，但你说的是 Photos 里、嗯、面的 Photo Stream 这个 folder
0: 。对，然后其实那个以前有一种说法，就是说，呃，类似于 Photo 那个 iPhone 也应该提供一个共用的 Document， 但是、oh. 嗯，实际上它没有这么干。这也是一个思路上的问题，就是说，苹果永远是一个面向最终用户。而非技术人员的工资，嗯，所以为什么呃 ，photo 会暴露出来？因为 photo 是一个小白用户会经常使用的东西，上来就暴露出来了。那为什么 document 今天会暴露出来？因为咱们越来越多的在所谓的 iOS 设备上做生产力方面的事情所以最后 document 暴露出来。那整个文件系统和里面一些系统相关的文件，估计
2: 苹果这辈子都不会给它真正的暴露出来，这不是他的风格。对，哎，而且这次发布那个 keynote， 他,他讲那个第三方的这个 document provider， 其实是在讲那个 enterprise 特，就是企业软件的特性里面提到的
1: 。嗯 ，OK， 那个 touch ID 这个是 real 你自己个人非常期待的一个东西，然后现在出了 API 了哈。
2: 对对对，这个这个我我很开心有这个东西，就是说，呃，可能真马现可能马上还用不起来，因为还要等这个开发者提供这个相关的支持才可以说这个不用密码可以实现，而、呃、且不用手动输密码，只用这个指纹识别就可以实现像那个什么支付宝钱包支付啊和登录网站这些功能。但是好歹有了这么一个机，这个开放的 API 可以做这件事情了，就是这个非常非常好。
1: 对，其实这是一个问题，就是说我们昨天看到的很多东西，在短期内我们都用不上的，因为比如像 App 这边互通，你需要这个第三方的开发者去支持它。然后另外像像 Health， 我们还有提到的像 Health Kit， 还有这个智能家电，就 Home Kit 这一部分，更是需要就是家电厂商和这个医疗设备厂商去支持的一个
0: 东西。所以这个是苹果第二个很赞的地方。就第一个，咱们刚才已经说了，是那个 iOS 跟呃 Mac 之间的那种。一致就是不同的苹果设备同样的体验，然后第二个很赞的地方是苹果真的更像一个平台化的公司了。那个无论是呃可穿戴式设备的那个 h o u s e Kit， 还是智能家居的 Home Kit， 它都是一个很 open 的平台。这个其实是一个意义深远的改变
1: 。对，你可以把这个理解为2008年 App Store 刚开业的时候。<笑>就是就是因为那个时候，其实 App Store 也没有多少 App， 不，当然其实已经有很多 App， 但跟今天是没法比的啊。但是就是其实我们是有很多各种各样的期待的。同样，对于这个 HomeKit 和 HealthKit 未来会是怎么样，我们现在是是是看不到的
0: 。呃，所以所以其实这两点很赞，就是我刚才说这两点很赞，但是发布会上没有这么直击人心。
1: 呃，我觉得 HomeKit 和 HealthKit 确实就是它只是像是一个 teaser 吧，就是呃，我们这这点可能跟 Swift 有点像。那我们之后会聊到 Swift 啊。但是有一些事情我觉得是也很也很也很令人很意外吧。就是你知道，就是呃，第三方开发者其实对于 App Store 抱怨了很久了。其、就、实、是、固然有很多第三方开发者通过 App Store 赚过很多钱，但我们也知道 App Store 有呃。选择性执法有这个规则不透明，然后有各种各样的问题，比如说你这个 App 没有办法进行这个所谓的 Paid Upgrade， 就是说我买过之前的版本，然后买新版本的时候应该可以打个折扣，但这个是做不到的。然后这次其实出来了很多新东西，让这些事情成为了可能，比如说这个他们推出了这个叫 App Bundle， 就是比如说你做了五个 App， 呃，大家如果五个一起买，你可以给一个八折，对吧？然后另外就是说，我们知道那个。苹果之前收购了 TestFlight， 就是就是当时非常流行的一款，就是第三方开发者用来在这个 App 上架之前，在内部小规模测试的这么的一个东西。然后他终于把 TestFlight 整合到了这个呃开发者的这个后台里边
0: 。TestFlight 很赞的，就我两年之前就开始用，它是今天一个真正好的 App 开发 team 必须的工具，所以这个真的是应该卖给苹果的。就 Dropbox 没有卖很遗遗憾，但是 TestFlight 卖了是一件很赞的事
1: 。呃，而且 TestFlight 现在其实我感觉跟以前比，应该确实会更好一点，因为呃，它现在不再是通过那个设备的 UDID 来来找设备了，它是跟你的 Apple ID 绑定的。呃，它限制的是就是每个每个 App 你可以给一千个 Apple ID 做测试，但这指的是 Apple ID 的数量，而不是设备的数量。所以一个 Apple ID 你是可以用多个设备来做测试的，我觉得这一点非常的好。
2: 一个 Apple 也就五个设备嘛，最多其实上线一个五千了
1: 。是五有有五个设备吗？我没有看到。呃，
2: 是六个吧？是
0: 是你自己再分,再分享出五个。对对，所以对对所以其实这个对咱们来说也是一个很大的利好， okay. 就是一些很贵的 Apps， 你谁要是很烧，然后他买了，他可以分享给你，让你试一试
1: 。哎、呃，你说这个其实是他所谓的那个叫 Family Sharing 嘛？这个我还挺意外的，就是。它其实是官方认可了你这个家庭成员共享一个 Apple ID 这种行为哈、啊
0: 。哎哎，那个 Family Sharing 不是一个 Apple ID 吧？是我可以 share， 分别对，我可以 share 别到别的 Apple ID 上去，所以这个
1: 更对。但它事实事实上做到的就是说，你老婆和老公你不需要买两份了嘛？对
2: ，嗯，对对
1: ，这个我还挺意外的，我一直是觉得。因为你知道，大家算，比如一份 App 卖了多少份？那如果这样算的话，所有这种家庭都只能算一份了
2: 哦。呃，不是啊，它的 a p ID 下载数肯定还是单独计算的
1: 。不是我，我就说啊，我就说，对于一个比如说你是靠 m 卖卖呃 App 为生的一个人来说啊、哦，你说这个意思、呃，等于说所有的已婚人士都得除以二，至少。
2: 但现实就现实已经是这样子的了呀，现实就,就其实现在大家是同一个家庭里，头，很可能我和我老婆共用一个
0: Apple ID， 但今后，但因为 Apple ID 上绑定了越来越多东西，比如说消息啊之类的，所以这个的确是问题。然后今天我可以跟我老婆用不同的 Apple ID， 但是我可以买一个 App， s 又分享给她不花钱，还是挺好的。嗯，
2: 对，而且。而且就之前他那个，就是因为有那个一个 a p p ID 的那个限制嘛，导致大家去共享这个 a p p ID， 其实他对苹果他做很多服务啊，还有做统计来说，都是会造成很多干呃麻烦和干扰的因素嘛。所以他能把这个 a p p ID 真的独立出来，绑定到个人、嗯，然后这个就是购买的分享，单独通过这个 Family Share 来实现，那肯定是一个比之前的那个那个情况好得多的体验。嗯。
1: 我们我们来聊一下所谓超酷第三方开发者的事情吧。呃，我们先看一下列表哈，就是被抄的有 Dropbox、呃、Alfred、Launchbar 和 Quicksilver 这三个 launcher， 对吧？那个因为新版的还有那
0: 个 Sketch 是不是也被抄了
1: ？呃，对 Sketch， 因为就是现在它有那个所谓叫它叫 Mark Markup， 就是你可以在、那个、<笑>应该是 Preview 提供的功能，但是它。会上演示说的是，在这个 mail 里加一张照片的时候，你在上面写写画画。另外，其实还包括有微信、WhatsApp 这种
0: 。还有 mailbox 哪个 mailbox？
1: 啊、uh, ，mailbox 的话那是小抄吧，就是说抄了手势了。
0: 对，然后重灾区是腾讯 QQ 邮箱的超大附件，微信
2: 。不，这个也不是腾讯最先发明的吧？这个这这个什么中转的方式，我觉得最少是很少有什么公司做的。
1: 但我我之前还真的只知道腾讯有这个功能
2: ，就现在腾讯做的最大，而且因为这个东西是需要网络，就是需要你很强健的服那个数据中心来支撑嘛。那现在国内的话肯定是腾讯做的最好了。但是最开始这个概念并不是腾讯提出来的
1: ，就其实苹果超第三方不是一天两天了，啊，就是我记我个人印象中最早的例子其实是第一代的 App Store 这个 app。因为你知道在，在在此之前，在这个越狱的时候，就2007年9、9九十月份的时候开始有了越狱嘛，然后那个时候已经有一个第三方的地下版的 App Store 叫叫 Installer， 然后后来那个 App Store 出了以后，我我我当我们当时一看说哇，怎么跟他一模一样？所以所以就是说呃，但但是我最终看到的情况就是说，很少有 App 是被抄了之后死掉了，就是说所谓的官方彼此同人这件事情。比较少，然后因为我今天在那个给《好奇心日报》那个文章里有写到这点，然后有人指出说那个 Grow 和一个叫 a u d i b 的播客软件属于这种例子
0: ，包括那个，包括那个 Game Center 实际上干掉了很多的那个以前的那些公司的，然后像这次苹果又超了那个短信通知上的直接回复，那呃 CYDA 上的那个 BTSMS， 估计也活不下去了。
1: 对，我觉得是，其实这个取决于你的第三方的 app 究竟有没有提供足够的价值哈。这个价值一方面是功能上的，就是你真的有一些别人取代不了的东西，但这个在今天看来，呃，你要跟苹果比，这个恐怕就是必输无疑。不不，我觉得这不是
0: 苹果间超了，证明它是有价值的
1: 。对啊，就是说它是有价值，但你很容易被超嘛。所以接下来你能够比的东西其实就是用户体验不。不对的，不，过
0: 我
2: 觉得不光是这个问题啊。就有苹果能超过他人活不下去
1: 的原
0: 因，是因为苹果是系统级别的，这点很重要
1: 。不，不是啊，我这反例太多了。比如说，首先 i 那个 Calendar 它是系统级别的，但是它并没有让 Fantastic Cal 活不下去，甚至 Fantastic Cal 还是日本那个美国收费总榜的冠军。那因为苹
0: 果还没开超过
1: ，不是没有开超啊，不是、这个。我觉得这
2: 个事情是这样子，就是苹果它会。做就满足就是所谓的百分之八十的人那那那些需求，就是最基础的那些。然后你作为第三方开发者，在有苹果这么一个平台级玩家。要做平台体验的这个前提下，你怎么去提供一个额外的附加的价值在里面？这个其实 Alfred 这个其实是很好的一个例子。就这次我们看那个 Spotlight， 它是加了那个各种，比如说 Launcher 啊。其实现在也就是现在的这现在的 Spotlight 就是不是这个1 0点0里面的 Spotlight， 它也有这个功能，只、就是做的比较弱，然后速度也不太好。但其实你看 Alfred 最有价值的部分，并不是我们说的 Launcher 那一部分，而是它那个叫做哎，他、嗯、们那个叫什么玩意儿，就是要付费的那个叫。呃 ，work flow 还是叫什么？类似某种 extension 机制是？叫叫 work flow， 就是它其实是可以提供一个可编程的一个一个环境去，去去去给就所谓的 power user 用的。这种事情是苹果他自己永远不会去做的，所以第三方应用的价值就在于说，你怎么在提供一个比较基础条件下，要提供足够多的这个附加价值去，去去满足这个所谓的高端用户。这个商业
0: 上是非常悲剧的事情，就是说，所有你可能做大的东西，最后。高粘性的可能做大的东西，最后都随时有可能被苹果拿走
1: 。对，我觉得，我觉得这里的关键就是在你不要做大呀。就是刚才你，你作为两三个人的小作坊，其实有很多第三方开发者活的是很好的。呃，对，但是你不能限
0: 制开发者的野心吧
1: ？不是我在限制，其实就是事实上我们看到，就是最呃用户体验达到示范级的那些 App， 他们本身就是没有做大的野心。呃 l a u r a n Bricker 没有做 Fantastic Al 的人没有做 Treebot 没有呃，然后有的那个真的就是悲剧了，那就是 p a t h p a t h p a t h 拿投资人，微信
0: 微信其实如果要是 M S N 做的足够好的话，其实也挺悲剧的，然后 Dropbox 也挺悲剧的
1: 。啊、呃，这个我们可以聊一下，就是呃 ，iMessage 真的是等了这么多年才加入这个 Audio Note， 加入语音的功能。就所有其他的这种第三方的这种免费短信软件都已经非常成熟了，各自有一批永趸的情况下，它才加入这个功能。我我觉得对我来说，就是唯一让我去用它的原因，可能就是是刚才说的泛滥吧。就是我因为它是它是现在在这 iOS 上 iOS 设备上可以支持多台设备，所以多台是我不知道它有没有上线，但是反正三五台肯定没问题的，同时登录。
2: 对微信这点就没有办法，超级傻逼
1: 。当然，还有一点就是说，呃，这点我跟 Real 可能比较像吧，就是我们更希望是一个 App 只做一件事情。就是微信对我来说，现在已经就是膨胀的很厉害的一个东西。事实上，李楠基本上微信我主要是跟你还有几个你几个朋友的群里在在用，其他时候我是不用的
2: 。而且我我还有一个原因，就是、其实很简单，就是如果我可以选择情况，比如我跟 Lawrence 发，我从来不会发 Line 或者是微信，我一定给他发 iMessage。就是因为还有一个就是加密的原因嘛
0: ，但其实微信我倒能理解它的登录控制，因为，呃，就是整个微信团队还是蛮在乎隐私的，所以他会更在意你在多台设备上同时登录之后的一个隐私的问题。所以其实这个很难说 ，message 的做法不一定是对的，还要再看
1: 。我就我觉得这不是重点吧，就重点还是说这个呃。iMessage， 他，我我觉得这其实说明了苹果的一种耐心了，就是，呃，苹果肯定是很早就看到这种，呃，发语音是一件就是为用户喜闻乐见的事情，但是他们，我觉得他们其实很可能就是没时间，他们不是策略上的原因，就是有太多事情要做，然后比如说像这个 Craig Federighi， 他在他是在一一还一二年的时候。才正式升任那个高级副总裁，并且他原来只是管 Mac 那边的软件的嘛，现在他升任高级副总裁之后，就同时 iOS 这边也归他管了，因为 Scott f o r s t a 走了嘛，所以他其实刚上任，其实有一大堆的这个适应期，有一大堆的这种乱七八糟的工作要做，所以我觉得这个这次的发布其实是里面有很多东西是憋了很久的，就是我所以我在那个文章里也有提到，就我我觉得为什么我觉得这场会。重要就除了李楠刚才说的理由之外，我觉得他对于 Federici 个人是非常重要的一件事情。等于他升任了高级副总裁之后，第一次向呃世界和向苹果内部证明了自己的能力。就是这一场发布会，至于他和呃 iPhone 第一代的发布会，至于乔布斯，其实可以说是有类似的这种
0: 意义的。但是 i m e s s a 这么久才支持语音，恰恰是否定了他的能力，
1: 因为。
0: 你无论你有任何的借口，市场是不看任何借口的。你慢就是死
1: 。不，你这说的是两个问题，就是在之前的话，我觉得 Scott Forstel 的离开肯定对于苹果的效率一定是有影响的，因为他是一个就是之前你知道就是跟 iOS 联系那么紧密的一个人，然后包括这个。Jonathan Ive 的这个角色的转变，这些事情我相信是一种对内部效率的一种消耗
0: 。那又怎么样？市场我不管这个了。那咱们可以做一个想象就是 Top b o x 因为微信超了云死掉了，但苹果今天仍然可以说哦 ，I Message 翻身，我在支持云。为什么苹果可以这么做？完全不是因为它做的慢，而是因为苹果是系统，它有翻身的机会。所以。系统级别的公司的确有这个优势，但是慢永远都是错的
2: 。那我觉得这里可能是不是我刚才之前那个想法，就是会他会有考虑他的那个合作伙伴，就是运营商的利益嘛？就是跟那个你们你知道去年出了那个叫 FaceTime Audio 对吧？嗯嗯，但其实你们买国行的手机是没有这个功能的。
1: 呃、嗯，这个是中国的特殊性吧？对，而且
2: 这个、这不是中国特殊性，这个是运营商的特殊性。这个，这我觉得这个完全不是借口
0: 。WhatsApp 流行吧 ？TalkBox 可以，但是
2: WhatsApp 它不需要，它 WhatsApp 它不是一个，它不需要跟运营商直接合作
0: 。呃，不，那个我们直接跟运营商合作，然后 Fly Message
2: 也可以支持短语音啊，这不是问题的。但是你就我我我我知道，就我的意思就是说。这件事情会直接威胁到那个运营商但这不是问题，因为竞品做到了。对对，现在不是问题，就是你。但我是我是我是以前也不是问题,问题，就是说以
0: 前也不是，问题，因为 Fly Message 很早就支持短语音了，运营商没把我们怎么样，在中国的运营商都没把我们怎么样
2: 。那你们小
0: 啊
1: ？那不一不，我我我不觉得苹果是因为这，我也不觉得这完全这完
0: 全是一种没有根据的借口。
1: 我觉得他就是，我觉得他就是慢。我觉得他就是开发的这个 resource 不够，跟不、就是。对，如果你要给苹果找借口的话，总得有点根据吧？没我觉得他们是因为我们已知的一点，虽然就是没有公开的资料，但是其实通过很多呃比较可靠的线人，我们听到就是说，苹果内部团队都是很小的。比如说，一个很大的软件可能就只有两三个人，有的软件甚至就一个人负责。然后他们，他们用这种方式其实是来保证了这个。用户体验和前后的一致性，然后就是有一种怎么说啊，叫什么包产到户还是什么，就类似这样的这样的一种做法吧。<笑>我觉得在管理上可能会带来一些效率，但是另外一方面就是说，你像我，我们当时,苹果,我们当时、那个、苹果内部就是一堆
2: 小作坊嘛
1: 。对对对，我们当时看到那个像 iWork， 那那三个套件被重写了之后，有很多旧的功能都有缺失嘛。所以，这苹果后来自己其实是有出来说的，就是说那个那些功能不是说我们不要了，但是因为忙不过来，对，忙不过来。就是我们其实想一下，呃，你可以说这是找借口哈，但是他们过去一两年的工作量还确实挺大的。就是他们当时多少八个月时间把第一版的 iOS 七改出来吧？我觉得这种一定内部会调，就是那程序员会调来调去的。就是很可能，比如说本来。想去做 Audio Note 的话，或者本来想去更好的把这个 iWork 的新版做好一点的人，被调去做 iOS 7的某个东西，然后导致某些功能不能完成，我觉得这是很正常的事情嘛
0: 。嗯、呃，我、呃、怎么说呢？就是说，那个如果不想批评苹果的话，其实苹果可以把这个问题解决的非常的好。嗯，例子的话有非常非常多，比如说乔布斯。想去收购 Dropbox， 当然没有成了。如果成了的话，能很快地解决 iCloud， 包括今天 iCloud Drive 的问题。然后，咱们可以看到它发布那个新运言，它的速度非常的快，几百倍的提升。
1: 嗯对比，我们终于终于回，我们终于走到新语言这个问题上来了哈。我先我先我先先说两句，就是说、uh ，呃 ，Swift 这个语言呢，我们每呃下一期的 IT 公论会有另外一期，可能会把绝大多数的这个时间拿来讲这个问题。呃，因为之前那个吴涛和 Real 和我做过一期节目，就是讨论 Objective C 的继任者，所以明天吴涛也会回到我们的直播间跟我们聊这个事儿。呃，但今天对李楠，请继续，不好意思，刚才打断了你。就说，
0: 呃，其实苹果很好的在很多方面解决了速度问题，就是用收购，它收购了 l v m 然后这个很有可能是今天新语言的效率提升这么高的原因。然后他收购了 TestFly， 所以我们今天有非常好用的测试工具。然后苹果收购的那些公司都非常好的替他解决的问题，并且速度上都是有令人惊讶的提升的。
1: 所以，所以你对 Swift 有什么看法？我我不知道，我知道现在可能你还没有花太多时间去研究哈。但是以你初步的了解来讲，你觉得这个因，因为因为我我我们现在看到网上的说法，就是有一派人觉得这是个玩具语言
0: 。呃，新语言总是玩具，没有一个新语言上来之后不是玩具的，总要有一些时间发展的，这个没有办法
1: 。所以，所以他的他的玩具是在体现在哪里？就是他他能。有什么东西是他不能做到的，以至于就是他会被视为一个玩具语
0: 言。所以已经有人总结了他的一些问题嘛？我觉得比较大的就是第一，他不支持异步。不支持异步的话，其实很多那个联网的操作都没法做。就像咱们刚才所说的 t w i t t 那个后台的刷新、刷新的数据，这是一个很大的问题。另外一个，那个旧的 Object C 的 exception 没法 try catch。如果没有一个很完善的 try catch 机制的话，它甚至就不是一个可用的语言。所以，
2: 嗯，这个存疑不一定。嗯，你说它可以 try catch， 不是？你说你说你说不是？你是说,说没有那个 exception handling 就不是一个好语言吗？我觉得这件事情有点武断了
0: 。呃、嗯，这个这话题就
2: 大了。但是那个有，我我有我我我有个很好的反例，就是那个 Go 嘛 ，Go 就是没有那个 exception handling 的。呃，但今天主流的语言里都是有的
0: ，就真正可用的工业语言。所以那个，无论是 o 说这个 C 还是 Java， 然后那那有这它不
2: 一定就是好的嘛。这个是两，这个、有两个方面的问题啊。呃
0: ，那
2: 咱们如果讨
0: 论那个 exception handling， 就是说 try catch 的问题，那是另外一个语言层面的问题。这
2: 个东西真的很难很简单的谈清楚，但最起码现在现实是这样的。呃，但但但这我明白了没意思，但我就是想，只是刚才你说那一点、嗯，我觉得不能直接下这么一个武断的结论
0: 。我也没有武断，但是它会导致一个很现实的问题，就是异步导致你的数据更新会影响的体验。然后，它现在的
2: iOS 的那个异步就是通过系统层级的那个 API 来实现的嘛？它不是之前最简单、呃、那个 iOS 7的？对
0: ，所以现在说 s w a p t 没有这个东西啊
2: ？呃，它有那个 block 嘛 ？block 可以实现那个做这个就是这种。你你说的异步的功能，是指你先提出一个需求，等系统完完成之后再给你提供一个想那个 callback 之类的这种这个意思吧
0: ？对，所以那个同步异步的编程支持，就是换而言之，那个这种东西会真正影响你的网络应用的体验的。这个这个东西是是目前的问题。另外那个。try catch 的话，无论如何，其实你今天可能很难完整避开 object C 代码的。如果要是你 try catch 机制出现问题的话，那么一旦抛出一个 exception， 的 app 就崩溃了。这个也是影响你稳定性的问题。所以这个东西的确是它不完善的地方，但是新语言都是这样的，这个是可以接受的。怎么也得发展一段时间再说了
1: 。嗯，我觉得就是苹果有一点你不得不服的，就是它可能是唯一,一家公司推出一个新语言可以让。一堆就是介乎小白和半小白之间的用户，就是奔走相告，觉得我我也可以写 App 赚钱了。然后很多人就连夜去下那本就是 iBook s 书嘛，他们出了一本，他们把那个 Swift 的手册做成了一本 iBook s 的书，然后就连夜就要开始学，诸如此类的。就是这这种这种兴奋感确实是很难得的。就是像像 Go 这样的语言，我们也都听说过，但是当时就没有这种这种万人空巷的感觉哈
2: 。然后他的那个目标群体还是不太一样。
1: 没有，我我觉得就是说，他首先有一点，我想问一下你们，就是你们认不认同这个说法？有很多人是说他的这个对于初学者的门槛更低。是的
0: ，
1: 这个这个是从哪个层面上说更低呢
2: ？更低相对于谁呢？嗯、相对于 FJC 吗？
1: 嗯
0: ，两方面而言吧。就第一，它的语法更现代化。什么叫语法更现代化
2: ？没有啊，就我就是那么怪。<笑>
0: 呃不，它怪，但是它针对 o b j e c t c 是更现代化的，就它更像那个有人说它很像 Python 或者是叫呃 Scala 那种语言 s c a l e r 这种语言，就是有人说它首先的语法更现代化，它是更贴近现代化的语言的语法，它有人说它很像 Python 或 Scala e。然后，另外 o b e r o c 其实是一个相对而言语法落后的语言了。然后这样的话，你会发现有很大的提升。另外一个，它的执行效率非常的高，这点真的是很赞的。所以两方面来说都会降低那个学习的门槛。另外的话，你可以看到它演示的时候，它整个的那个呃实时的结果的展示做得非常的
1: 好。对，那、这个就是所谓的叫 Playground 的那个功能。
0: 对，所以这种东西一定是降低你编程时候调试的成本的
1: 。有的人就是你知道有一有一种资深程序员是呃特别说看不起哈，他们一定会反驳哈，但是你感觉就是说他们不喜欢这种让他的工作变得简单的语言，就包括他们不喜欢这种 playground 这种东西，他们觉得这种哦，你这边打代码，右边实时你那个效果就可以出来，他觉得这是给初学者用的。
0: 这是给小白用的，这个东西怎么说呢、啊？就是高级语言其实会封装一些东西。他们我接触的真正牛的程序员，他们不是不喜欢那种简洁和自然的语法，或者是那个高级语言的那些特性。他们不喜欢的是封装了之后，他们可能没办法接触底层。嗯，就是控制力的减弱是他们不喜欢的。还有那个效率的牺牲嘛？嗯。呃，效率的吸收很微妙，就是说，因为这个 swap 的暂就赞在它的速度很快。对，嗯，
1: 我觉得有一个问题就是说，昨天发布了很多东西，我们确实是要等实际用上了才能够谈。比如说，我们谈 handoff， 我们谈究竟是走互联网还是走局域网，我们谈 continuity， 我们谈各种 app 之间的互通。呃，这些东西很多都是在，当然你你比如说 Handoff 这种东西，你可以现在自己装一个 iOS 8和一个 OS 1 0的 Yosemite 的一个 beta 版，就可能说不定你可以测试了。但是有相当多的东西其实是需要等到第三方开发者来支持它，我们才能看到究竟呃，苹果对于这未来呃5到10年的这样的一种布局，是不是能够收到他们自己所想要的效果。所以呢，那么在下一期节目里，我们仍然会继续这个 W w d c 的后续报道。那么下一期的嘉宾是吴涛，我们主要的重点会放在 Swift 这个编程语言上面。呃，谢谢李楠和 Real 参加今天的节目。欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在 Twitter、微信公众账号以及 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。
2: 我觉得这次有一个很赞的功能，不知道你们不注意到哈？嗯，就是那个 calendar 那个就日历那个应用啊，它支持农历了
1: 。啊，我有注意到，但是你们为什么兴奋呢
2: ？我我一点都不兴奋，我也不兴奋，我,很奋<笑>我也很兴奋，我很兴奋。兴奋这个功能啊，就是原因很简单嘛，就是呃，不像我父母那一代人，他们很多这个生日就是用那个农历来计算的嘛。哦、嗯，这样今但你知道，我们这一代人是很少人知道农历是怎么一回事的。也不会去看，嗯、但 Google Google Calendar 好像可以解决这问题哦。你在中国用 Google Calendar？ 啊啊， uh,
1: uh, 我也是用 Google Calendar。我一般我我是用第三方的那个 Native 的，我用一个叫 b a s i Cal c 的。我对我
2: 反正我我是自从有那个 iCloud 有那个 Calendar 同步推送之后，我就完就全面弃用了 Google 的所有服务，只剩 Gmail
1: 。OK， 我所
2: 以我的所有的联系人还有那个日历啊，全部都是用的苹果的那个 iCloud。
1: 对农历我不兴奋的原因，嗯、第一个就是我我自己用的比较少，第二就是说，确实我现在的整套日历工作流程里面是好像是有的，我只要打一个勾，就有那个农历可以出来了
0: 、嗯。对，所以我是我是相信苹果的设备和本地的体验，但是相信 Google 的服
1: 务。<笑>其实我也是啊，其实我也是啊，就是除了 Google， 当然还有 Dropbox 啊，基本上云端就靠这两个东西，然后。看看 iCloud Drive 能不能力挽狂澜吧？谨慎看好啊
0: ！一点都不看好，我靠，没有的
1: <笑>。
2: 呃，可能比较偏向李南那个方向。好吧
1: ，其实我也偏向那个方向。<笑>我希望希望希望不要太灰暗，最后结束<笑>
2: 不要再次让我们失望，是吧？嗯。